0: Leonardo, como é seu publicitário dos publicitários?
1: Cara, na verdade, eles são os publicitários deles mesmos, assim. Eu só, só dou uma força ali na hora de escrever o texto, do release, mas as campanhas, elas ainda estão na mão deles, assim. Então, é, é, é muito bom, mas é melhor ainda quando você tem uma equipe como a minha. Resumidamente, é isso, assim.
0: Olha, só uma pergunta, uma, uma resposta, aliás, bastante diplomática, né? Você não quer ir lá para a Rússia, <risos> para a Ucrânia, tentar resolver um problema?
1: Pareceu <risos> resposta de, de final do jogo, assim, né? Não, pô, com a equipe foi tudo bem, <risos> então a gente saiu vitorioso.
0: <risos> Bem-vindos à terceira temporada do Story Talks Café, o nosso podcast de comunicação e negócios. Que está na, no episódio 50, né, Paulo? Episódio 50. E, e eu preciso dizer que eu fiquei assim muito machucado com o meu toque para a gente ter parado a, segundo, a segunda temporada no episódio 49. Né? Eu implorei para o Paulo para a gente fazer mais um episódio no ano passado, mas não estava não rolando, enfim, muito trabalho, e ele me convenceu a enfrentar o toque. Paulo, quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado
2: de hoje teve passagens por veículos do trade publicitário, como Ed News. Escreveu como convidado no Ubo Update or Die, e foi editor do site PropMark. Cobriu o Festival de Cannes e muitos outros grandes eventos do meio. Tem passagens por diversas agências e atuou como coordenador de conteúdo digital, gerente de conteúdo e Mídias Sociais. Atualmente é diretor de comunicação corporativa da Publicis, eleita Agência do Ano no Caboré 2021 e responsável pelas iniciativas de diversidade da agência. Com vocês, Leonardo Araújo. Valeu.
1: valeu. Olha, com uma apresentação dessa, fiquei lisonjeado agora. Estou me sentindo mais bonito agora. <risos>
2: Faz parte da gente... É, é, algumas pessoas dizem... Olha, eu quero ser convidado para o Story Talks Café só para ser apresentado daquele jeito. Eu acho que eu vou gostar mais de mim.
1: É bom pro ego, pô. É bom.
2: Estou me sentindo nas Mas é
1: verdade,
2: cara. As pessoas, às vezes, não se dão conta do, do que... Da trajetória que tiveram, dos destaques é, que tiveram. É, até é, que é, ouve é, alguém dizer...
1: É, exatamente. É bom você falar isso, Paulo, porque... É, Puta, meu, a gente discute muito isso entre a rapaziada preta, assim, sabe? A rapaziada preta às vezes fica com aquela coisa da síndrome do impostor, de que não, não, não é comigo, pá, não, tal e tal. Mas tem, tem que ter sempre alguém, por exemplo, o Bruno me falou, manda uma mini bill, eu, caramba, mini bill, meu, lá vou eu voltar nesse negócio. Eu não gosto de mini bill. Mas é legal você se reconhecer ali, né, cara? É legal você reconhecer o seu não trabalho, é disso, assim. Isso é importante para sua carreira e para onde você quer ir também, uhum. né, cara, para o futuro dela. Assim, eu acho muito, eu gosto de ver a mini bio, eu gosto de ouvir minha mini bio, assim, porque me lembra pois das é. coisas que eu passei e tal. Não, é eu adoro,
2: adoro absolutamente fazer essas, essas aberturas muito caprichadas e tudo, porque, porque é verdade, Leonardo. Porque isso, as pessoas é. que estão aqui fizeram isso Exatamente. mesmo. Então, pô, Exatamente. é isso muito legal.
0: É, e, e se a gente for pensar bem, né, cada, cada linha de uma bio é como se fosse um, um, é, uma medalhinha, né, uma badge de algo que você é
1: conquistou. Então, Puta, e cada você... linha condensa tanta coisa, né? tipo o, é, o Paulo exato. falou ali da, da época que eu, eu ainda posso escrever lá no Update Your Dark, mas eu não tenho mais tempo hoje em dia, né, cara? Mas, pô, eu fiz altos textos ali, cara, bateu uma saudade, assim, sabe? Porque lá eu falava... Não sei se eu tô queimando a largada aqui, tá, Bruno? Desculpa, mas...
0: Não, não, lá lá falava... nada, não. O é um papo livre. Lá,
1: tá lá eu falava de, tipo, Kendrick Lamar, falava de, sei lá, Quentin Tarantino, sacou? Eu escrevia sobre coisas que, puta, falava de Emicida, MC, da... MC aqui, ó. E Legal. hoje em dia eu não escrevo mais lá, infelizmente, porque eu não tenho tempo, né? Eu ainda tenho meu perfilzinho lá e tudo. Mas ele falou ali na hora e veio tudo isso na memória, assim, né? É mó barato isso.
0: Não, sabe que o Update of Dai também foi uma escola para mim. Acho que, acho que eu escrevi mais antigamente do que você. E, e é engraçado que, assim, eles, eles têm um, um lance lá de pegar uns talentos, né? Umas pessoas que estão mais começando e tal, como era o meu caso antigamente. Sim. E era eu. o seu também.
1: Sim, total.
0: É... é e eles pegam esses talentos, as pessoas escrevem lá e tal, ficam famosas, entre aspas, uhum. e aí elas começam a ganhar mais responsabilidades na vida e depois não conseguem mais. Não
1: conseguem mais escrever.
0: só, só é que eu fiquei verdade. acho que mais de anos sem escrever nada lá, e um dia eu recebi um, um e-mail falando assim, ó, oh, você tá sendo desligado por inatividade <risos>
1: cancelado, aqui você não é, escreve mais é. pô, meu, é eu tenho saudade pô, por exemplo, o primeiro texto que eu fiz lá cara, eu tenho puto orgulho, o primeiro texto é que era, era Canis 2025 olha onde a gente está, a gente tá em 2022 né, cara, estamos perto já pois é. mas se você pegar esse dá der um Google aí Canis 2025, eu acho que ainda está no ar cara, é um texto muito legal e é a coisa que o Paulo falou, né, da gente ter orgulho do que a gente faz, é um texto muito bacana que eu falava sobre o futuro da publicidade assim, como que seria, eu escrevi eu acho em 2015, não sei, 2014 cara você pega esse texto hoje você vai ler você fala Puta meu isso aqui aconteceu isso aqui aconteceu eu previa o bolsonaro presidente no texto assim, meu mas era uma piada assim na época sabe cara era uma piada e hoje em é, dia tipo, lendo tem, eu, tem, eu tem,
0: né? que tipo, total total total,
1: total era uma piadaça assim mas um monte de coisa ali se cumpriu algumas para o bem outras para o mal em relação mas, cara, muito às coisas é muito que
2: você em relação às coisas que você colocou nesse texto Uh, que tem a ver com o meio, que tem a ver com a comunicação. É, quais, você lembra alguma assim que, que era, as pessoas tinham dúvidas e tudo e você conseguiu acertar aí na mosca a coisa?
1: Cara, eu acho que tem, tem uma coisa lá que é o Mark, ele estava tentando, meter na nossa cabeça na época os wearables, né? ele falava, o Mark Zuckerberg, ele falava que o Oculus Rift seria o futuro, realidade virtual, realidade virtual, realidade virtual, e eu lembro que eu coloquei ali logo no começo do texto alguma coisa sobre isso. Sim. E eu acho que a gente está caminhando para uma, uma parada Second Life mais, mais ampla, assim, sabe? E muito por causa do Meta, né? muito por causa do próprio Mark. Eu acho que ele não conseguiu é, alinhar os esforços dele para especificamente a realidade virtual, mas a questão do metaverso eu acho que vem muito forte aí. É uma impressão que eu tenho. Muita gente fala, pô, o metaverso é coisa de publicitário. Só publicitário tá comentando isso e pá, 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 e pá, 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 Mas, pô, mas pra quem joga, cara, eu, eu gosto de jogar videogame, né? Pra quem joga, o metaverso é quase uma realidade já, sabe? Tipo o GTA Roleplay. Pô, tá, GTA Roleplay não é nada mais que o metaverso. Você vai lá, você é, incorpora o papel de um enfermeiro, por exemplo, e você é o um enfermeiro ali no game, sabe, cara? Eu acho que as coisas, ainda mais com a pandemia da Covid-19, que parece que não, não desacelera, né? principalmente no Brasil, eu acho que a coisa do metaverso tem muito a crescer. Agora, eu não, eu não lembro mais coisas. Deixa eu ver se eu consigo abrir o texto aqui que eu te falo, cara. Enquanto você é. procura isso aí, eu
2: vou comentar uma coisa aqui com você. Por favor.
1: Eu acho que. Cara, deixa eu só falar, tem um parágrafo. Tem um parágrafo que eu começo assim. A Netflix, que agora cobra 40 reais por mês. Cara, eu vou te falar que meu plano é mais de 40 reais por mês. Que eu pago aquele plano HD lá, com duas telas e tal. Puta, meu, esse texto é muito engraçado. É triste e engraçado, vai.
0: E quanto que você escreveu?
1: e cara não tocha na data. 2015, 2015.
0: Nossa, então é faz tempo
1: é. mesmo. É junho de 2015.
0: É, que legal. E, e Leonardo, como é que foi para você essa mudança do de um veículo para uma agência?
1: Cara, eu já tinha passado por essa mudança, até tava falando com o Paulo antes da gente começar a gravação, que eu fiz meio que um zigue-zague, eu acho que seis vezes ao todo, né? Agência, veículo. É, veículo, agência, agência, veículo, veículo, agência. Agora eu estou na publicista e eu vim do propaganda e marketing, do próprio Mark. Uhum. E eu sempre cobri, como jornalista de redação, o mercado da publicidade, o mercado da propaganda e publicidade. E é um tipo de jornalismo diferente pra caramba. Porque, assim, uhum. é um tipo de jornalismo que 100% se retroalimenta das suas pontes, saca? Uhum. Uhum. Então, por exemplo... Se você lembrar do escândalo do Mensalão, por exemplo. O escândalo do Mensalão tinha muito de publicidade ali no seu cerne. Ali. Sim. Mas se você vai pegar as matérias da época nos veículos do trade sobre Mensalão, não tinha quase nada. Sim. Então é um mercado que é, é legal, é interessante, mas eu sempre brincava que era algo parecido com jornalismo. sabe? O que a gente faz aqui é algo parecido com jornalismo. Que a gente fazia um jornalismo muito mais para engrandecer a figura dos publicitários e publicitárias, muito mais para engrandecer as figuras das agências, das grandes agências. E quando era para falar, não falar mal, mas quando era para abordar um tema mais delicado, a gente sempre tinha que ir com muitos dedos ali, sabe? E a gente falava, a gente falava sobre muitos temas, a gente comprou muita briga boa ali no, no próprio marketing, mas sempre dava trabalho, dava um trabalhinho legal. E, cara, a migração, agora eu já tô há um ano, vou fazer um ano aqui na Publicis, né? Foi muito legal, cara. O, o, o que eu sempre falo é que, assim, eu fui amaldiçoado por gostar de propaganda, né? eu Porque a propaganda é um meio que você fica maluco, né, cara? Pô, tem coisas que você não gosta, né? O modelo de negócio, às vezes, você não, é, não, é, não gosta muito. Ou determinada campanha você não acha legal. E eu amo propaganda, né? Eu sempre gostei muito de comercial, mas é assim. Parece salsicha, sacou? você já, já ouviram a palavra, a piada lá da salsicha, que você gosta muito de salsicha, mas você vai na fábrica, você é puta, nunca mais eu comi esse negócio. Propaganda parece com isso, né, cara? Quando você entra numa agência, você fica meio assim, né? Tem muita coisa que precisa mudar. Mas aí você vai ficar passivo, olhando de fora e escrevendo matéria sobre isso, ou você vai entrar no, na parada para tentar mudar alguma coisa, sabe? Então, eu, nesse um ano aí de, de publicismo, eu, eu trago essa mentalidade, essa mentalidade, essa mentalidade que eu estou aqui para tentar mudar as coisas. Obviamente, a publicis também está nessa de tentar mudar as coisas, é muito legal isso. E eu hum. acho que o fato da gente ter vencido o Caboré só jogou mais responsabilidade nas nossas, nas nossas costas, porque a gente é igual a França é, campeão do mundo em 2002. Assim. Não hum. sei se os mais velhos vão lembrar, né? Leva. A França chegou na Copa Eu com muita responsa, é. né, cara? Só que a França perdeu. A gente não quer perder, sabe? A gente quer continuar sendo uma puta referência, entendeu? Hum. A gente ganhou o Caboré agora em 2021. Em 2022, a gente quer ou igualar o feito, o que é muito difícil, porque o, o Caboré tem muita rotatividade entre os, os vencedores e indicados, né? Hum. Mas a gente quer se manter é, como referência boa para o mercado, sabe? A gente não quer que as pessoas olhem para publicidade e falem e falem, puta, que saco essa agência, sabe? Não, ao é contrário. Eu acho que nessa, nessa mudança de redação para a agência, eu vim com essa cabeça. Eu vim com uma cabeça crítica para caramba, mas eu vim, uma, eu vim com uma cabeça de que gosta para caramba de publicidade. Eu gosto, eu gosto, sabe? Puta, eu fico... Às vezes, um dos nossos clientes é Bradesco, né? Saiu uma campanha de Dia das Crianças de Bradesco, em outubro, e eu ficava cantando aqui com a minha filha, assim, sabe, cara? Porque, pô, eu gosto mesmo, assim. Uhum. obviamente eu acho que a gente vive num outro momento da propaganda a gente não não tem mais uh, eu acordei peguei o meu pijama fui para minha cama e depois eu me lembro do, do, do comercial aliás de ronda né que é cliente nosso agora a gente não tem mais isso né a gente não tem mais o garoto bombril eu acho que o último grande garoto propaganda talvez tenha sido o ruivo né que caminhou por diferentes operadores mas hoje é diferente hoje é uma outra propaganda é uma outra história né,
0: para quem não é do meio né porque a gente tem uma audiência acho que bastante diversificada que tem muitos publicitários mas também gente que não tem nada tem muita gente que não tem nada a ver com isso assim de uma forma resumida o que que mudou dessa propaganda de jingles de garotos propaganda dessa propaganda glamurosa que tinha ano passado né que que fazia ícones da cultura pop que mudou de, de ir lá pra cá?
2: Anos 80, 90, né, a gente tinha ali é. um, uma, uma uma propaganda aljada. que
1: foi a, a
2: época que eu fui mais feliz trabalhando é. em publicidade,
1: justamente. <risos> <risos> é, eu, eu sinto falta de algumas coisas daquela época, outras nem tanto, né. Por exemplo, puta meu, esses dias eu, eu fiz uma palestra, e aí eu abri com um vídeo do do N. My Paulo O Paulo deve... deve... Lembrar dele. Que é, é um perigo, no... né?
2: O vídeo do Enio é. Maynard é um perigo sempre. É um perigo, já. Quem conhece o Enio sabe que ele sempre foi um Ele sempre foi assim, é. E o e enci, é de 88... O Enel. O Enel. Sim. Ele é muito perigoso. Ele foi muito é. perigoso.
1: E ele mete assim, puta, meu, não, não gosto de preto na minha propaganda, não coloco preto na minha propaganda, porque preto isso, preto aquilo, papapá, papapá. Beleza. E então, aí, puta, meu, mas eu acho que entendendo esse passado, a gente meio que entende... Onde a gente chegou e os desafios que a gente tem, mas o que que mudou, né? O Bruno perguntou: eu, eu acho que para explicar para a audiência, principalmente para a audiência mais jovem, pega o, pega o BBB. Você tá vendo o BBB em dia de paredão, que é domingo, né? Cara, imagina aquilo ali: aqui, aquilo ali aquela quantidade de comerciais, imagina aquilo ali, sem Twitter, tá sem internet, e, e é o único entretenimento que você tem é aquela final de paredão. E são aqueles comerciais que todo mundo vai ver. Agora, imagina isso, multiplicado pela semana toda, ao longo do dia todo. Era isso. Tipo, anos 90, 80, 2000, era isso. A gente ficava na frente da TV, que era o nosso principal entretenimento, comercial, filmezinho, comercial, 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 programa do Faustão, comercial, comercial, blá, blá, blá. Então, eu acho que a principal mudança é essa. A gente via muita propaganda, né, cara? Muita propaganda. A gente era quase um eu não gosto da palavra escrava, mas a gente era muito dependente da TV, né? O Gugu foi uma coisa para nós aqui, acho que o Bruno também, né? A gente tem mais de 30 aí, 40, por aí. Eu acho que o Gugu, por exemplo, foi uma coisa para nós que para essa geração que nasceu em 2000, não faz ideia do que foi o Gugu, nem o Faustão, nem outros apresentadores. Então, eu acho que a principal mudança da... de lá para cá foi isso, a gente... a gente ganhou mais poder de escolha muito por causa da internet, do aumento da banda larga, né? Porque antigamente você tinha que entrar na internet escada e era só depois da meia-noite, porque você tinha que economizar, era um pulso só naquela naquele horário não tinha TV, então tudo bem. Então eu acho que o que o principal, a principal mudança foi poder de escolha, né? Hoje eu não preciso ver o Faustão na Band. Eu quero ver, eu vou ver no YouTube sem comercial, pô. Hoje em dia, eu pago o YouTube Premium para não ver propaganda. E olha Sim. que eu amo propaganda. Eu pago o YouTube para não ver propaganda. Mesma coisa Netflix, Spotify. Spotify eu pago para não ouvir propaganda, sabe? Então, eu acho que o poder de escolha, é, a internet, obviamente. Eu acho que essas foram as principais mudanças. A gente vê uma vez ou outra a propaganda ainda atravessando essa fronteira e conseguindo conquistar os jovens e os e os adultos jovens e a população como antigamente, né? Mas é muito mais difícil, né? Um garoto bombeiro hoje em dia, né? por exemplo, muito mais raro. Um garoto bombeiro seria impensável. É, outros outro tipos de campanha também, eu acho que até o, o vai pagar é, quer pagar quanto da Casas Bahia hoje em dia, eu acho que não pegaria tanto, sabe? Não pegaria tanto. Entre outras. Meu coisas, amigo assim, Fabiano né? Augusto. Sim, grande Fabiano meu
2: é. ah, é. amigo meu amigo Fabiano Augusto trabalhou para o para café vamos, vamos vamos trazer o Fabiano Augusto Pô, seria, um um ótimo ótimo,
1: seria um ótimo papo seria um ótimo
2: papo trazer olha fazer
3: só
0: fazer. Ele, ele é uma figura né, icônica da Icona, figurado, da propaganda figurado. brasileira Pô, que
2: legal e, você sabe que é engraçado Leonardo? eu eu essa semana não sei qual qual dia foi mas eu compartilhei com o Bruno uma, uma página onde tinha todos os comerciais que passaram no, no Super Bowl, né, comentados e com links para a gente poder ver, porque é, é, é um momento aí extremamente importante da publicidade mundial. Como, é, como, diz,
1: o, como diz o Google lá do Update or Die, é, o, é um festival de comercial com um jogo no meio ali, né? Exatamente.
2: <risos> e aí eu compartilhei com o Bruno, e a gente, é, depois de assistirmos o negócio, ele falou assim... É, não é exatamente o melhor ano para a publicidade. Foi. Porque realmente tem uma outra coisa legal, mas foi, é, não, é. não tem o mesmo nível de antes. Esse, né?
1: ano, esse ano foi bem fraco, inclusive. Eu mandei. A gente tem um grupo aqui das lideranças da Publicis e eu mandei para eles a, a, os que eu achei melhorzinho, assim, né? E, cara, foi bem fraco mesmo, foi bem fraco. Teve algumas coisas ali que brincavam com aquela.. aquela auto fazer uma piada da própria propaganda, né? Teve um filme ou outro que fez Sim. isso. Teve muita propaganda de carro elétrico, impressionante, né? E criptomoeda. Uhum. Impressionante. E também o... eles tentaram... <risos> Quem tinha menos de 30, eu acho que não entendeu metade dos comerciais ali, né? Porque tinha <risos> referência a personagem do Jim Carrey, dos anos 90. Referência a soprano. Pois é. é. Eu achei é curioso crioso, isso. Né?
0: Eu achei, eu achei curioso meio... isso. Bem bizarro também. Eu achei... Talvez seja porque é, o público mais jovem não está vendo TV, né? Então. Whatever, né? É, Nem precisa... é. o Super Bowl, não é
2: possível. Olha, é, meu filho
0: não senta na frente da
2: televisão, televisão não existe para ele. Exceto sim. quando tem um jogo de futebol, ou tem uma partida, sim. uma coisa assim. É. Aí sim. E, então, no caso do esporte, eu acho que, que o jovem, mesmo o jovem, muito jovem, ainda está ali sim. só para o esporte. Para nada sim. mais, na verdade.
1: É, o ao vivo sobrevive muito bem ainda, né, cara? A gente vê muito futebol. Agora com o que aconteceu lá, em, em, lá no Rio de Janeiro, eu acho que a busca por notícias também é uma coisa que sobrevive muito bem ainda no ao vivo, né? Eu acho que a, coisa a gente vê. Fazer... Né?
2: A coisa do, do, da emergência. Exatamente.
1: Do... É, acho que sim. Acho que a principal função da TV daqui a alguns anos vai ser esporte e notícias, assim, né? De é... algum modo, você
2: tem um filtro editorial. O que te facilita pelo menos teoricamente te facilita se você sair buscando na internet vai ter algumas fontes que meu Deus do
1: Sim. céu. Né? Não... total total, total. É. É. É, dá medo isso também né isso é outro ponto também né que é a coisa do jornalismo que até eu, na última palestra aí que eu dei eu abordei isso daí que é um eu hum. fico com medo danado assim do de como o jornalismo ele está Desacreditado, né? É impressionante. Assim, a gente, quando, pô, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente assistia ao JN e, pô, era aquilo ali, né? Era aquilo. Beleza, meu A puta. verdade estava no ar, né? A é, verdade é estava no ar. E hoje, cara a gente assiste, né, pô, beleza, viu o JN e tal, aí vou abrir o Twitter aqui para uma, dar uma risada e você vê lá no Twitter, o primeiro tweet, essa matéria é mentirosa por causa disso, 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 e você fica, meu Deus, quem é que tá falando a verdade? Eu tô ficando maluco, meu Deus do céu, e assim, eu acho que eu fico muito triste né, com isso, porque eu sei como é o bastidor lá do outro lado, né? eu sei como é que funciona a redação uhum. e eu sei que há um esforço Principalmente aqui eu estou pegando o um exemplo do JN, que é minha grande referência, mas tem outros jornais que são muito bons também. O Jornal da Globo é muito legal. Sim. Mas eu sei como funciona a busca pela notícia, e eu acho Sim. que essa, essa, essa coisa que a gente vê muito na internet agora de tentar classificar tudo como fake news, ou tudo como uma mentira, ou tentar dizer que, puta, meu, tem uma opinião racista, não precisa ser crime, sabe? Em defesa de uma suposta liberdade de expressão. Acho que é um perigo danado. Assim, mesmo um perigo Imenso, danado. Imenso. E, e é uma coisa que vai resvalar em tudo, assim sabe? Vai resvalar na publicidade, vai resvalar em nós como comunicadores, essa descrença uhum. do público. É um perigo. assim eu, eu concordo
2: muito com você e o que mais me assusta é um, um rumo quase esquizofrênico que você vê de Discussão de certas coisas, eu acho que o maior símbolo recente disso é a coisa da, do, da Terra plana, né? A Terra plana é veio como é. uma coisa que, assim, que a gente. É a primeira vez que eu li sobre isso. Você também acha graveada? É é é é então, eu tinha certeza que aquilo era uma pegadinha, era uma brincadeira <risos> do jornalismo. Não cara
1: o Paulo, eu não sei se você é muito já louco. uma referência, cara, da Veja. Uma vez Veja, uma Veja, a Veja deu uma barrigada, que no jargão uhum. Jornalista é um terror, né, meu? É um erro. Uhum,
3: uhum. A Veja
1: reproduziu uma matéria do boi mate, que era um boi que dava tomate, um negócio assim, é uma parada assim. E, cara, isso virou case, assim, né? Puta, que cagada, porque eles pegaram a matéria de um... De um site tipo sensacionalista da gringa, ah, sabe? Tá. E aí reproduziram na revista como se fosse verdade, né, cara? E isso dá, dá a impressão que a Terra Plana era isso, sim, né? No começo, assim, né? Era essa a impressão isso aí, de, é de ah, é é chá. Coisa da sensacionalista. Pode ser. Claro,
2: claro. Só pode ser piada, sabe? O nível. Tiração de sarro, porta dos fundos, que faz aquela coisa, entendeu? Ele imita a realidade para tirar sarro da realidade, como se fosse sério. Eu levei um, um tempo razoável para realmente acreditar que as pessoas estavam debatendo aquilo. É, é muito doido. Né? Então, Sim, mas é... sabe
0: que nessa semana que a gente está gravando esse programa, talvez o programa vá para o ar daqui alguns dias e tal, mas enfim... Eu acho que tem um caso tão emblemático quanto esse para mim que que foi a ida do nosso presidente lá para a Rússia, né? Que teve toda essa história é, de que ah, o Bolsonaro vitor a terceira guerra e tal, é, e aí isso entrou como piada e os, os verificadores de fake news ah, ah, soltaram notas, né? Verificando que a piada tava tava falsa. E assim, até agora eu não consigo entender exatamente o que, que aconteceu ali. As pessoas estavam acreditando mesmo. Era uma piada. Eu também. Era uma estratégia para desmoralizar a imprensa. O que, que aconteceu ali de verdade? É tão louco que eu não tenho uma resposta muito clara. É.
1: Mas eu acho que as coisas ficarão cada vez mais assim. Cada vez mais inexplicáveis, sacou? Ca cada vez mais Don't Look Up. Tá ligado? Esse filme, aquele filme do é, Não Olhe é. Pra Cima. As coisas Sim. vão ficar... Cada vez mais assim, eu também não entendi nada. Tem uma entrevista, inclusive, que o Bolsonaro deu pós-evento, que ele meio que abraça a piada e ele Sim. fala que realmente o conflito, coincidentemente, não, não aconteceu. E eu fiquei, caramba, ele tava falando sério, não é possível. Pois é, pessoal, eu... eu acho que,
2: eu acho que, se, se você, se a gente lembrar na situação de uh, uh, teorias psicológicas de comunicação, o século, o, o século daquele da, documentário sobre, sobre a questão de, uh, de, de como a comunicação é trabalhada para influenciar certas coisas, uh, a gente às vezes esquece que existem figuras que quando a audiência chega à conclusão caramba, não entendi nada, essas figuras conseguiram exatamente o melhor que eles podem conseguir. Porque são figuras tão nefastas, tão destruidoras, que a bagunça é o lugar onde eles florescem. Né? Então, entenda o seguinte, alguém que é incapaz de construir, alguém que é incapaz de boas ideias, alguém que é incapaz de passos adiante, Floresce na bagunça, na porcaria. E quando você chega à conclusão, não entendi nada, ótimo para um, 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 um ser nefasto, porque ele não é capaz de produzir o positivo, ele quer ocultar o negativo. Em, em quê? O, o negativo se oculta na bagunça. É
1: simples assim.
0: Isso me lembra uma frase do Coringa, né? Naquele filme do Batman, que ele fala: eu só quero ver o circo pegar fogo, né?
1: É verdade, é verdade. É muito louco, né? Porque, e também, eu não sei o quanto isso é verdade, mas dizem que faz parte da, car da cartilha do Steve Bannon, né? Aquele o organizador da campanha do Trump lá. Essa coisa de você bagunçar Sim. sempre. Você sempre vai jogar alguma coisa ali a galera ficar maluca, puta. Um, Meu, um, ontem não, o Bolsonaro. Não, não. Pra, é, Terminou o Bolsonaro, conseguiu evitar a Terceira Guerra Mundial. Aí hoje tem outra coisa que o filho dele falou. E você, caramba, o que está acontecendo? Você fica igual o um cachorro louco, assim, né? quer assim, entender bolhufas, né? É, Steve Bannon
2: é, é um, um herdeiro daquilo que existe de pior no uso humano da comunicação. O Steve Bannon é um dos seres humanos mais nefastos que habitam o planeta Terra, com certeza, absoluta. Né? E é exatamente esse, por exemplo, um dos seres que eu estou dizendo que trabalham com isso, né? incapazes de produzir coisas positivas ocultam o negativo embaixo da bagunça. É, é preciso estar muito atento com isso.
0: É, agora vamos falar de coisas mais leves, né? vamos falar de TechPix, não, brincadeira. <risos> <risos> Só
1: assim, né, só lindo, né, cara? Vamos falar de uma
2: coisa positiva, Leonardo? Vamos falar vamos, de vamos. diversidade. De diversidade é onde você vamos. trabalha no publicismo, trabalhando por isso num ramo que a gente sabe que isso sempre foi gravemente sim. subrepresentado em termos de gênero, em termos de raça, em termos de um monte de termos. Sim, Me conta sim. como tem sido essa aventura tão importante.
1: Cara, a, a Publicis, juntamente com o Grupo Publicis, né? Porque o Grupo Publicis é o nosso guarda-chuva, e aí tem uhum. agências embaixo desse guarda-chuva. A Publicis é uma delas, tem o mesmo nome do grupo, mas é, é uma agência, né? Uhum. Aí nós temos a DPZT, temos a Talent, Léo Burnet, entre outras agências no Grupo Publicis, e a Publicis Brasil então, é uma dessas. agências.
2: Tem duas das agências que eu já
1: trabalhei, não eram de vocês, não. Trabalhei <risos> no Grupo TPZ, no Grupo Talent. Que legal, que legal. Provavelmente você trabalhou antes deles se tornarem grupo publicista, ou não? Sim, sim, sim. É, legal, é, legal.
2: Eu sou velho. Cara... Né? Ah, <risos> pelo
1: amor de Deus. Somos, somos. Tem muita coisa boa rolando por aqui, inclusive do grupo publicismo né? Tem um coletivo chamado Preto no Preto, que é uma delícia, sim. É, a gente se encontra todo, todo toda sexta-feira, inclusive amanhã tem um encontro. E a gente discute todos os esforços que o grupo está fazendo para aumentar o número de colaboradores negros aqui na, na Publicis. Né? Okay. Nós temos um comitê específico da Publicis, que é o Plural, um comitê formado por colaboradores também, que a gente discute as iniciativas de diversidade da agência. Recentemente, a gente fez um encontro com a consultoria Memo também, que foi um encontro muito interessante, porque eu tive uma. A gente tem uma percepção né, de que o homem, quando ele está na mesa do bar ali com, com os amigos dele, ele é de um jeito. Eu não sei se vocês vão ter essa percepção também. E quando ele está na frente de, porra, de uma palestrante de diversidade, ele é outro cara. Né? Ele não vai falar as uhum. essas coisas, ele vai ficar com vergonha, ele não uhum. vai tirar dúvidas que ele pode ter sobre diversidade, sobre a equidade uhum. de gênero, que foi esse tá. o caso da nossa discussão com o Memo. Então, a gente chamou essa consultoria e falou assim, pô, vai ser só uma arada aqui, meu. Só homem discutindo e falando sobre igualdade de gênero é. e lugar seguro, assim, sabe? E foi muito legal, porque a gente viu que tinha muita necessidade disso. E Aham. a gente a está gente pensando até em tornar o encontro recorrente. E esses encontros, eles, eles acontecem sempre. A gente teve palestra ano passado com o MC da com a Zezé Mota, a gente teve palestra com Carreira Preta, a gente teve palestra focada em mais com a Bianca de Fance, com a Milly Lacombe. A gente tem metas internas para é, uhum. aumentar o número de colaboradores negros, gays, PCDs. É. Mas, assim, é interessante isso, porque quando você começou a falar do papo, você falou assim, vamos falar de coisa boa, Leonardo, vamos falar de diversidade e tal. E eu, cara, no, no curso que eu fiz agora, a galera estava muito empolgada com isso. Estava muito empolgada com o assunto, né? Com toda essa questão do ISD, eu acho que a diversidade está em alta também. Sim, sim. E aí, eu, cara, quando o professor perguntou para mim, aí, Leonardo, você também gosta de diversidade? Eu falei, puta, meu, eu não sei se você vai entender isso aqui que eu vou falar, professor. E aí eu vou explicar para vocês, mas eu não gosto de diversidade. Eu quero que todas as consultorias de diversidade vão à falência, sabe? Por quê? Porque eu quero que isso acabe, sacou? Eu a quero que um a dia... necessidade disso, claro. Exato, exatamente. Eu quero claro. que a necessidade disso acabe, sabe? Desapareça então, para
2: claro.
1: para mim, né, como um como um cara negro que veio da periferia e tudo, aquela história que a gente já conhece. Tem muita tem muita raiva dentro de mim, sabe, cara? Eu não sei se isso acontece com todos os caras que são de origem humilde e conseguem ascender num, num ambiente corporativo e tal. Claro. Porque tem muito desafio mesmo, e aí desafios mentais, psicológicos, sabe? E eu tenho muita raiva, eu carrego muita raiva. Eu, eu quero mudar as coisas, mas eu tenho muita raiva. Eu quero que mudem mesmo, sabe? Se eu sair da publicidade <risos> e, o, e o, hum. o número de colaboradores meus não tiver aumentado, ou se a consciência da galera branca dentro hum. da agência não tiver aumentado sobre a importância do que a gente está fazendo, hum. eu vou me sentir péssimo, sabe? Porque isso é uma das coisas que eu defendo muito. Por isso que a gente fez esse papo com o Memo. Eu não quero forçar o cara a contratar um preto. Meu, contrato preto. Vai, contrata, vai. Não, eu quero que ele entenda por quê, Que isso é importante, sacou? Uhum. Esse eu acho que é o meu maior desafio. E aí, por isso que eu, eu, acho, eu, eu acho que tem essa dualidade. E não é só comigo, eu já ouvi de outros amigos assim. Tá, tá. Porque a gente tem esse desafio, né? E de, de ajudar as empresas nisso. Muito porque os clientes cobram, muito porque a população cobra, muito porque o Twitter cobra. <risos> mas, cara, tem uma parte minha que, pô, eu quero acabar com isso, bicho. Eu quero fazer isso aqui. Obviamente isso não vai acontecer. Talvez na, a geração da minha filha veja um avanço mais significativo, mas eu acho que quando eu morrer as coisas ah. ainda vão estar bem atrasadinhas, né? Mas a, a minha esperança é essa, né? Que eu melhore cada vez mais isso num ambiente publicitário e, consequentemente, em outros ambientes, né? São séculos que... de atraso para tirar, né, Léo? São, sé... é. Exatamente. É, são é séculos, exatamente, são séculos de atraso. E, pô, é igual. Cara, é, é uma coisa que, assim, beleza, a gente teve a escravidão lá, a Lei Aura, 1888, e, e, assim, a escravidão, ela levou a uma série de coisas de, que a gente vê hoje em dia que dificultam tudo que a gente vai fazer ali na ponta da, da linha que é diversidade na nossa empresa, na nossa corporação, Porra, tem um monte de coisa antes disso que a gente precisa mudar, né? Então quando chega ali, muitas vezes a gente tem que ajudar nisso, né? Pô, a pessoa vai chegar ali, vai chegar sem inglês e a gente vai ter que ajudar nisso, né? Ah. Ah, o Passamani, que é um cara, que o André Passamani que trabalha na Montato, cara muito legal, um dia ele falou uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer, cara, que é a diversidade da trabalho, entendeu? Dá trabalho, se você quer Sim. incluir mesmo, de verdade, dá trabalho. Porque se você vai dar uma, um curso para uma pessoa trans, por exemplo, você tem que revisar todo o curso para ver se não vai ter um gatilho. Ai, ah, gente, meu interfone tocou aqui, eu não sei se vazou, vazou? Vazou, mas está
0: tranquilo. Vazou, mas tá, vazou, mas tá ah, tudo certo.
1: Aqui é problema. tudo ao
0: vivo, tá, tá tudo. Não, bem. tudo bem, tudo, tudo bem. bem. Minha não é pincador vai... do, do Provavelmente não, minha es... <risos> não,
1: é, não. Provavelmente <risos> minha esposa <risos> vai passar aqui. Tá, não, <risos> peraí, gente, tranquilo. peraí pedinha.
2: Você sabe, Bruno, que o Leonardo estava falando desta desta questão da diversidade e tudo, e eu me lembrei de uma coisa que eu tive que repetir muitas vezes para equipes criativas, enfim, eu fui diretor de criação em várias várias agências de várias circunstâncias, e repetir para algumas equipes que, eventualmente, lá nos anos 90, muitos anos atrás, eram equipes que, às vezes, eram muito jovens e, às vezes, eram pouco diversas, como é até hoje e, na época, mais ainda. Era menos diversa ainda. E eu tive que repetir para essas equipes várias vezes uma frase que era... Escuta, por favor, vocês precisam lembrar que o Brasil não é a Faria Lima, não parece com a Faria Lima, não tem nada a ver com isso aqui. Então, é, isso... Quer dizer, isso é um certo marcador, né? Se você consegue colocar uma, uma, uma realidade mais diversa, mais pessoas de mais origens, de mais... Pô, cara, você não precisa explicar isso, né? Você não
1: precisa... Exatamente, exatamente. Eu acho que você entrou num ponto muito bacana, Paulo, da, da discussão, que é a necessidade disso, né? Do porquê a gente faz isso. Obviamente, eu, eu acho que o primeiro ponto, cara, e sendo bem sincero aqui, aberto com vocês e com a audiência de vocês, eu acho que as empresas fazem isso porque vai, a, a diversidade vai melhorar o trabalho das empresas. Na publicidade, como o Paulo deu exemplo, a diversidade vai melhorar o resultado final lá. A campanha é vai ficar mais foda, sabe? A campanha vai puta, vai dialogar com preto, com gay, vai dialogar com velho, com não sei o quê. Se você tiver esse público dentro da sua agência, sacou? Agora, por outro lado, também tem a questão, e aí é uma questão do Léo o jornalista Léo, pai da Nina, Léo pessoal, assim, que é uma questão de tornar o mundo melhor, sabe? Eu acho que quando a gente inclui mais gente, quando a gente dá mais oportunidade para as pessoas, o cara que você incluiu aqui, ele pode ser o cara que não vai te roubar no farol daqui seis meses, sacou? Dando um exemplo bem, bem claro, assim, do que pode acontecer. Então, eu acho que quando a gente inclui, a gente vai melhorando o mundo, sabe? E eu acho que é isso que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas que eu acho que é o meu maior desafio hoje como diretor de comunicação da Publicis é mostrar para as pessoas como esse tipo de pensamento tá equivocado sabe porque hoje no mundo a gente tá falando do Steve Bannon aí né hoje no mundo tem essa coisa de que não mas isso aí é a sua opinião isso aí não é o certo tó, 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 pô, pô, pô. eu acho que daqui a 30 anos essa galera que não tá fim de diversidade hoje em dia vai se sentir tão errada como as pessoas dos anos 2000 se sentiam ao ouvir falar que as mulheres não podiam votar há alguns, algumas décadas atrás, sabe, cara? Eu acho que esse, esse é o meu maior desafio, assim, esclarecer, deixar bem claro para essas pessoas que... Uhum. Porra, esse, esse seu tipo de pensamento é errado, simples assim. É errado por causa disso, 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 sabe? Sim. Porque o desafio é grande, sabe?
0: Sabe que... Uh... Alguns programas atrás, muitos programas atrás, na verdade, né, acho que foi um dos primeiros, foi ainda lá na primeira temporada, a gente recebeu aqui o Alê Santos, que você deve conhecer, né?
1: Que conheço, conheço. É
0: escritor e tal, cara muito legal, sensacional. E uma das coisas que eu lembro que ele, que ele falou aqui foi o seguinte: ele, enfim, ele, ele não tem problema em falar sobre esse assunto. né? Tanto que ele fala, ele, enfim, tá. Ele escreveu um livro sobre isso até. Mas ele falou assim, é, cara, eu não aguento mais ser chamado só para falar sobre isso. Eu tenho outros interesses, eu quero falar sobre literatura, eu quero, sei lá, enfim. Como é, como é que você vê essa essa questão? né? Porque às vezes fica uma, uma sensação de que pô, todo palestrante preto é chamado para falar é, sobre diversidade. É como é que você vê? E, e o engraçado é que eu te conheci, inclusive com uma palestra que não tinha nada é, a ver. Não tinha mesmo. nada a ver, é. Tava é. falando
1: de baratas e texto era um negócio assim.
0: Exatamente. <risos> Cara, exatamente.
1: Eu, eu vejo da, da seguinte maneira, <risos> assim tem a, é aquela dualidade ainda que vive, em, que vive no Leonardo, que vive em mim. Eu fico chateado às vezes quando eu preciso falar de diversidade, mas ao mesmo tempo eu fico ok. É, se eu estou aqui para mudar, eu tô aqui para mudar, porque eu acho que uma das minhas funções também, principalmente no cargo que eu ocupo hoje, é tentar levar a diversidade a mais pessoas. Mas, obviamente, eu fico chateado com isso também, porque, cara, nós não somos só isso. E outra, uma coisa que eu sempre falo, isso assim, não é um problema nosso, bicho. Quem estava escravizando os nossos antepassados ah. era, eram vocês, vocês, sabe? Cara, eu sempre falo isso, mas, assim, isso não pega bem, porque eu sei que as pessoas que vivem hoje, as pessoas que nasceram nos anos 70, 80, elas não têm nada a ver. Mas elas estão usufruindo de algo que foi feito lá atrás, né, cara? E que nós, negros, a gente. É aquela velha analogia lá da corrida. Não sei se vocês já viram esse vídeo lá. Beleza, se você não uhum. pôde pagar a sua faculdade, você dê um passo para trás, alguma coisa assim. E aí a analogia termina com as pessoas que têm mais vantagens largando na frente, sabe? É uma analogia para a vida. Assim. É um videozinho muito legal. até. Então eu acho que no fim das contas é isso. Assim. Eu fico, eu gosto. Que, quando eu tenho que falar de diversidade, porque é um tema muito caro para mim. E depois que depois que eu passei dos 30, eu acho, eu fiquei muito mais preocupado com isso. Assim, fiquei reparando nas, nas pequenas coisas. né pô Minha, minha irmã ela tem uma fita VHS do aniversário de 15 anos dela, em 1995. Hum. Ó barato, meu. Whitney Houston na caixa, não sei o quê. <risos> Mas aí, velho, eu tava vendo essa fita há alguns dias e, bicho, meus amigos estão lá, os pretos, ou eles estão uhum. presos, ou eles estão mortos. Então <risos> eu fiquei meio assim, sabe? Eu fiquei, cara, o que, 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 que deu errado, sacou? Por que, que essa galera não conseguiu ir, sabe? Porque o que, que aconteceu? Era estrutura familiar, era falta disso, falta daquilo. Então, eu acho que são muitos problemas, como eu falei, né, cara? E a diversidade é só uma ponta ali do que a gente está tentando arrumar lá uhum. de trás. Uhum. Mas, resumindo, eu fico feliz quando eu preciso falar disso. Mas, obviamente, não, nós não somos só isso, sabe? E eu acho que eu, a questão que eu gosto sempre de levar é e que me deixa bem puto às vezes, sabe? Pô, isso não é problema meu, cara. Pô, me ajuda a resolver isso, sabe? Eu tô nessa, eu tô tentando é. incluir mais pretos é. aqui, mais negros aqui, mas, cara, quem sofreu racismo a vida inteira fui eu, sabe? Quem tá Sim. puto sou eu. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tento levar também pra galera, pra essa galera também. Pô, é, a branquitude, como falam, né? Que é um termo que eu acho muito acadêmico, eu não gosto muito de usar, mas uhum. a branquitude, ela precisa aprender que, pô, ela está usufruindo das coisas que foram feitas lá atrás, né, então ela, a gente precisa de aliados, mas aliados fortes e sérios, a gente não quer que uhum. Uhum. A, a, a diversidade seja uma moda pós George Floyd, sacou? Não, tem que ser um trabalho, um work in progress, sacou? Tem que ser um trabalho que não vai parar, porque é o que eu te falei, eu acho que a minha geração não vai ver um grande avanço nisso, Talvez a geração da minha filha veja. Então, vai dar muito trabalho, entendeu?
2: Eu quero ter a convicção, tenho a convicção, que seremos todos muito mais felizes quando for desnecessário falar disso.
1: E... Nossa, vai ser é uma delícia. delícia né? vai, ser lindo.
0: <risos> vai ser lindo. Aliás, eu fiquei muito feliz que você falou isso, né, sobre não existirem essas iniciativas, porque eu sempre digo que todo o objetivo de, uma, de qualquer ONG seria ser a um que deixar desistir, né?
1: Exatamente, é bem por aí. De qualquer é causa, verdade. enfim. É. Né? Sim, é. Pois é. é bem por aí.
0: Mas então vamos, então vamos falar de, de outras coisas aqui que não tem nada a ver é, sobre isso, porque inclusive também nem era o, o tema central do programa. Leão, eu te conheci falando sobre textos e, e, e baratas, né? E eu amei aquela... Eu vi duas vezes essa palestra sua em eventos do Cher que a gente se topou por aí. E... e eu preciso dizer que eu amei a sua palestra, porque ela falava sobre texto, né? Sobre o carinho, Sim. o carinho com as palavras, o carinho com a gramática, o carinho com, é, com a sequência de ideias, enfim. E é uma coisa que a gente ouve muito pouco hoje em dia. Né? Não só no meio publicitário, mas em qualquer meio, Em geral, né? em geral. geral assim, aqui é acho que escrever se tornou uma coisa tão tão automática, tão qualquer coisa, Sim. né? Que tem, tem pouca gente hoje em dia que se preocupa, de fato, é, com o texto. Como é, como é que você enxerga isso?
1: Cara, eu acho que especificamente para jornalistas e publicitários, que é ali onde eu me, me incluo ali, né? No meio desses dois. Eu acho que a preocupação com o texto ela precisa ser sumária, assim, sabe? Ela precisa ser muito importante. Porque muito do que está rolando agora com o jornalismo, na minha opinião, é culpa dos jornalistas também. Porque se você, cara. Por exemplo, eu comprava o Estadão em 98. Pra ver, pra ver o caderno de TV, que eu adorava aquela bosta. Ficava falando do, do Faustão, do Gugu, era uma briga, meu, toda semana tinha uma matéria diferente. E eu também gostava de ver as críticas de filme, tinha pequenas críticas, assim, bem pequenininhas no jornal, e eu, eu gostava de ler aquilo, né. Aí pergunta pra mim se eu li a parte de economia, ou se eu li a, puta, ilustrada da Folha, eu não gostava da ilustrada, cara, da Folha, eu já fui assinante da Folha durante muito tempo. Então, eu acho que tem que ter uma preocupação com o texto no sentido de que, cara, às vezes a pessoa que tá do outro lado não vai ter paciência porque você tá escrevendo. O meu segundo ponto é, sim, a gente tem que ter uma preocupação técnica com a coisa, porque eu vejo muitos jornalistas separando sujeito predicado com vírgula, só para dar um exemplo aqui, sabe? E eu acho que a gente precisa ter essa preocupação técnica porque a gente tem que se fazer inteligível para a pessoa que está lendo o que a gente está escrevendo, né, cara? Não adianta nada, você tem um puta textão e ninguém vai entender nada daquilo a não ser seu editor. Puta, caguei, né? Quem tem que entender aquilo é o seu leitor. E a mesma coisa vale para um publicitário. Você vai fazer um anúncio meio túbio, meio estranho, cara, o público não vai entender. O público não vai entender, ele precisa entender. Um monte de gente vai passar reto. Um monte de gente vai... Exatamente, né? E, cara, eu, eu sou muito defensor do texto, eu amo o texto, mas eu acho que a gente tem que se adaptar. Talvez aquela minha palestra hoje seria completamente diferente. Eu acho que a gente tem que se adaptar muito, porque a gente está lidando com uma audiência é, majoritariamente que não gosta de ler muito. As pessoas adoram consumir conteúdo no TikTok. Eu, eu já vi ler resumo de livros no TikTok, assim, com aqueles points, assim, sabe? E aí ele fez isso, e aí ele fez aquilo, ele fez aquilo. Resumo de livro, tipo, em um minuto e meio, assim, sabe? Então, eu acho que as pessoas estão cada vez mais sem paciência. A gente, nós profissionais de comunicação, a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu acho que é, é muito... É o que eu falei, eu fiz um joguinho, né? Na última palestra que eu dei, que era... A pessoa começa o jogo com 25 pontos. E aí, se ela fez um TikTok... Ela, aliás, ela começa com zero pontos. Ela tem que alcançar 25. Ela tem que ter feito um TikTok, tem que ter feito uma transmissão na Twitch, um textão no LinkedIn... É, que mais, meu Deus puta era só essas coisas novas assim. tem que saber qual é a última polêmica a do BBB e puta, outra coisa eu não lembro agora mas se você terminasse o jogo com 25 pontos você tomava uma Heineken comigo por que, que eu fiz essa brincadeira porque eu acho que a gente tem que ser menos chatos, menos velhos assim, sabe? puta o texto meu Deus, oh, o texto é a nossa é a nossa maior é, nosso maior tesouro não, não, eu acho que a gente tem que se adaptar, eu conheço gente que odeia o BBB e não assiste o BBB, comunicólogos assim, né, comunicadores, eu acho que se você é um comunicador e não, e não entende o BBB, não gosta do BBB aliás, não gosta do BBB eu acho que você deveria assistir para tentar entender porque que os maiores anunciantes estão ali investindo uma puta grana naquele programa sabe? eu acho que a gente não pode ser fechado, pô, eu não odeio TikTok não gosto de TikTok, cara você vai achar alguma coisa do TikTok que você gosta confia em mim o filme, cara, tem um perfil de uma guria que só mostra as coisas no... em visão microscópica é a melhor coisa do mundo, eu perdi uma madrugada vendo essa porra outro dia eu
0: já vi. Ela... Sensacional. você já uma viu
1: bióloga, esse perfil? Né? Sensacional. sensacional, uma bióloga a Twitch, pô, eu não gosto de Twitch não jogo games bicho, vai assistir o Casimiro, o Casimiro não fala quase de videogame sabe, Para dar um exemplo aqui então eu acho que a gente sim, o texto é muito importante e eu sou um grande defensor do texto mas eu acho que escrever, ver, ser, querendo dizer você, de vez em quando não vai matar ninguém, sabe? Você sendo marca, você sendo um jornalista, de qualquer maneira não vai matar ninguém. Eu acho que você tem que se adaptar para onde você está ali. Tem muita coisa muito formal ainda, sabe? Principalmente no jornalismo, sabe? Eu acho que a publicidade ela já está mais, mais de boa com essas coisas. É, mas o jornalista... O jornalista eu, eu tenho a impressão que o jornalista vai morrer afogado mais de paletó, bem vestido, sabe? <risos> Essa é a impressão que eu tenho, sabe? Pô, meu, vamos morrer, mas vamos morrer bem tomando o nosso uísque aqui e tal, tal, tal. Eu acho que o jornalista tem muita empáfia isso tem que mudar para a gente conseguir resgatar a galera que não acredita mais em nós, que é muita gente, muita gente vê o Jornal Nacional e fala, pô, isso é toda mentira, eu não acredito em mais nada, disso. E, né, meu, a gente tem que conviver com isso, não adianta ficar choramingando e pregando o que a gente pregava antes, né? A gente tem que se adaptar.
0: Essa frase <risos> é sensacional. <risos> lembrei do Titanic, sabe? Os caras tocando violino. Pô, é, é aquilo. Exatamente, é aquilo. exatamente é.
2: Que eu lembrei foi do Titanic. Que, que, é um, que, que é um ato heróico, né? Mas morre-se afogado. Então, assim é. mesmo, com ato é. heróico ou não, morre-se afogado. É. Então, isso é
1: complicado. É muito... Eu acho é. que a gente... É, eu acho quem cursou, não fez os cursos específicos, né, eu fez comunicação social, eu fiz comunicação social. Uhum. Tem muito lance de ética no curso, né, cara, tem muito uhum. estudo de ética, em como se tornar melhor, puta, você lê vários filósofos que tentam, você tenta ajustar sua mente ali para ser um ser humano melhor, né, e eu acho que isso tem se esquecido um pouco, assim, eu acho que quando o cara sai da faculdade, parece que ele sai com um rei na barriga, sabe, pô, eu sou jornalista, eu sou foda agora, papapá eu acho que tem que dar um, um passinho para trás assim porque senão e aí vem da coisa do comunicação social vem da coisa de tornar o Brasil melhor mesmo sabe e,
2: gente... e o lado social da, da comunicação social não, não dá para esquecer disso porque senão vai fazer metade do trabalho pô
1: exatamente falo. exatamente e eu acho que é isso que acontece muito
2: sabe sim sim às vezes eu tenho um pouco a sensação que o indivíduo que entra em comunicação quer dizer o melhor quando ele sai formado em comunicação porque ele passa a entender certos mecanismos que são bastidores da formação de opinião e a comunicação como um todo inclui formadores de opinião porque ele tem um, uma mãozinha, um pezinho dentro daquela máquina ele acha que ele é formador de opinião calma, calma, calma calma que não é bem assim <risos> não é?
1: É, é verdade. É incrível a quantidade de alunos, cara, eu lembrando agora no começo do curso, o que tinha de aluno pra querer escrever texto opinativo na, 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 na minha turma era inimaginável, assim, e eu lembro de um professor meu que tinha sido, o cara tinha sido editor da raça, o cara tinha estudado lá em em... Puta, meu, era uma faculdade da Espanha agora, foda, assim, esqueci o nome. Tá. Ele, virou pro, ele virou pra gente e falou, meu, vocês têm que comer muito feijão e arroz ainda para dar opinião sobre alguma coisa... Eu falei, puta, é isso, genial. Não, é, mas assim,
2: isso aí devia estar é, é, hoje em dia. Eles a gente deviam saber da... já,
1: né? É, não, e a gente
2: devia ter essa frase colocada assim, né? Muito para as pessoas. Porque Sim. A sua Sim. opinião é: você tem todo o direito a ela, é maravilhosa, mas você não tem a menor
1: obrigação de ter isso na sua opinião. Sim. Né? Então, Sim. Você... É, é verdade, é verdade. Mas aí entra num ponto também que eu gosto muito de discutir, que é o nosso papel como mídia, assim, cara, eu acho que cada um de nós é uma mídia hoje em dia, sabe, isso não é novidade para ninguém também, mas eu acho que eu, a gente precisa ter uma preocupação em cima disso, no sentido de que, puta, tem muita gente olhando o que a gente faz nas redes sociais, no sentido de se espelhar em nós mesmo, assim, sabe. Somente quando você é um profissional de alguma empresa, um, um cara, eu, por exemplo, sou diretor na Publicis, né? Diretor de uhum. comunicação da Publicis. Uhum. Bicho, tudo que eu vou postar eu penso um zilhão de vezes antes, assim, sabe? Puta, mas será que isso não vai atingir um determinado cliente? Será que isso vai pegar bem? Não vai pegar bem? E eu acho que a gente tem que ter essa consciência tecnicamente falando mesmo, sabe? Na, na, na Publicis mesmo, esses dias eu dei, até comentei com o Bruno que eu dei um social training lá, né, tem o media training eu dei o social media training que eu uhum. falei de linkedin pra galera é, como usar o linkedin melhor, como você se portar melhor ali, o que, que você pode fazer como, você precisa postar sobre determinado assunto, sim, não eu acho uhum. que a gente tem que ter essa responsabilidade muito forte, assim, porque no futuro vai ser não, eu não quero deixar ninguém triste, assim, mas vai ser cada vez mais como o Nosedive do Black Mirror não sei se vocês lembram desse episódio o episódio uma ruivinha assim, então, uhum. tudo que ela faz conta no placar social dela, no score ah, social sim, dela, sim, sim,
0: mas... é horrível
1: o episódio, é. como todo episódio é, da o, Kimiro, o, o, é, o você sai é chorando né, né? Pô. é não, o é episódio horrível, é foda, é. mas eu acho que tem um ponto ali que vai ser muito o nosso futuro assim, e isso vai, é, isso vai afetar diretamente as corporações, uma corporação vai ser o espelho, aliás, um colaborador vai ser o espelho do que é a sua corporação ali nas redes sociais, e aí eu tô falando especificamente do LinkedIn e Instagram, assim, sabe, cara? Onde eles estão mais fortes. E, e vou te falar outra coisa, daqui a um ano isso pode mudar. Daqui a um ano pode acabar o LinkedIn, acabar o Instagram e vir outra rede aí. Mas eu acho que lá também essa pessoa vai precisar se comportar de determinada maneira para não atrelar a sua imagem, a imagem da empresa e acabar fazendo o N ali, sabe? Eu, eu acredito muito nisso, assim. eu acredito muito no, no papel das redes sociais, como uma extensão da comunicação da empresa, assim. E cada colaboradorzinho como mídia dessa empresa, sabe?
0: Sabe que é, é, é engraçado você falar isso, que ontem eu vi uma notícia curiosa aí, mandei para o Paulo e tal, a gente bateu um papo sobre isso. E aí, eu, eu, inicialmente, eu queria fazer um post sobre essa notícia e a gente concluiu que melhor não, porque pode ser que bata num cliente nosso lá e tal, tá falando, Melhor deixar para lá. Tinha muitas coisas que eu não entendia ali do que estava
1: acontecendo oh, e tal, mas... Rolou comigo é... ontem, cara. É, rolou
0: é comigo isso, ontem. É, é comigo veja que eu acho que tem
2: aí, nesse episódio que o Bruno contou, tem, tem uma coisa muito, muito importante, que é o cuidado do seguinte, que foi isso que aconteceu. Ele, ele comentou uma coisa comigo e eu conhecia alguns desdobramentos da coisa que eu tive a impressão que ele não tinha visto. E aí, foi essa a pergunta que eu falei para ele, Bruno. Espera aí, eu acho que tem uma série de coisas aqui que você não pegou, você pegou pelo meio, cuidado. Então, é, isso, isso aí é uma chave muito importante. É, é difícil, antes de tudo e antes de opinião e antes de qualquer coisa, você conseguir ter noção que você tem o mínimo do contexto inteiro, vai, né? Porque senão. Cara, passa reto, atravessa geral, não tem jeito. É...
1: Você sabe que na, na polêmica lá do Monarque agora com o nazismo, né? Que ele foi demitido do, do, demitido da própria empresa, né?
0: Bimbo, Você sabe que eu, 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 eu... eu tava me perguntando, será que a gente vai comentar isso nesse programa
1: <risos> ou não? Não, é, é porque eu acho que ainda tá fresco ainda na cabeça da galera, vai ficar fresco até o fim do ano, eu acho que foi uma coisa muito absurda, né? Muito absurda, é... né? Eu acho que aquilo ali, cara, putz, tá tocando de novo meu interfone, mas tudo bem. Eu chegou acho que aquilo vez ali aí. chegou. Aquilo ali representa muito o que a gente está discutindo, né? É, mas ao mesmo tempo, antes de opinar sobre aquilo, não sei se aconteceu com vocês, eu falei, meu, deixa eu ver o vídeo direito. Deixa eu ver se foi isso mesmo que ele falou. Peraí, não, deixa eu ver de, de novo. Não, deixa eu ver, deixa eu tentar ver inteiro assim o contexto para ver se tem alguma porque eu fico com muito medo, cara, dessa, dessas análises rasas que as pessoas fazem na, na internet, sabe? Isso é um perigo danado, assim. O pessoal comenta da era do cancelamento e não sei o que lá e pá, pá, pá. E eu acho que as pessoas têm um ponto aí de que a galera tá louca, sedenta por um vilão, assim, sabe? Tem uma parada no 1984 que é o Minuto do Ódio lá, uma parada assim, eu não lembro. Sim, faz... Minuto do Ódio, exatamente. Um minuto do Ódio cara, a gente tá vivendo isso, só que, por exemplo, o Twitter, o Twitter é cracolante do ódio, bicho. Você vai Não ali para se alimentar de ódio. Ah, da, 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 24 horas ali. E, a, e muitas vezes o ódio é injustificável. É por causa de uma cena que a pessoa viu no BBB ou uma coisa que a pessoa falou. Ah, vou dar um exemplo agora. Hum. um Exemplo polêmico, aliás. A Bárbara saiu do Big Brother, né? Vou datar o episódio de vocês, agora ferrou. Não vai saber <risos> A Bárbara saiu do, do BBB essa semana, né, e ela tinha feito um, cometeu uma, uma gafe ali, que ela tava falando de votos perto da Natália, e aí ela saiu com vergonha, assim, né, da, de perto da Natália, da, da... e a Natália é uma mulher negra, né. E ela saiu meio com movimentos, assim, que lembravam o movimento um macaco, assim, sabe. E, cara, eu achei tudo que rolou nesse episódio meio absurdo, assim, sabe. Eu achei a acusação absurda, eu achei o que aconteceu ali absurdo. Mas aí ontem ela estava dando uma entrevista, e eu vi eu via essa menina chorando. E, cara, como eu disse, é uma opinião polêmica. Eu fiquei com uma dó da guria, assim, sabe? Porque, obviamente, ela não saiu dançando, imitando um macaco, porque ela tinha visto a, a participante negra do lado dela ali no programa de maior audiência da televisão. Ela nunca faria isso mas vem a internet que tá sedenta que tá, ela quer um vilão a internet quer alguém pra, puta, linchar e aí essa menina aparece nesse vídeo, parece que tá imitando um macaco até, até agora eu não sei o que ela fez ali foi uma dança meio pra mostrar a, o constrangimento dela, né bom. mas obviamente ela não tava imitando um macaco, assim, então eu acho que as pessoas é, é essa dicotomia, né, ou é, ou é algo bom ou é algo ruim, puta esse o monarca ele é 100% ruim não acho também não acho também, sabe? Quando eu vi o Monark lá pedindo desculpa, eu falei, puta que bosta que esse cara fez com a carreira dele, sabe? Eu fiquei com dó do cara. Eu fiquei com dó no Você sentido sabe? de que, puta, eu não vou ficar fazendo post para sabe? Já deu. Já, já deu, já perdeu a sociedade dele. Daqui a pouco ele vai voltar, com certeza, porque o Monark já fez isso. Mas eu acho que a, a galera tá muito... É, é, é muito difícil opinar sobre isso sem machucar alguém. Mas eu acho que a galera tá muito sedenta por sangue, assim. Tá? Você sabe e... o que,
2: que me parece que é das coisas mais graves? É, é um pouco isso que você tava falando aí, que é assim acontece al alguma coisa, alguém vê esta coisa que aconteceu, recorta um pedaço, joga a própria interpretação pessoal e aí o outro só viu o pedaço recortado e a interpretação pessoal. Então, o cara está pegando de segunda mão, ele está pegando de terceira mão, de quarta mão, e só que sem o menor senso crítico. Embarca como se
1: fosse... Isso é um perigo. A né? coisa toda eu, 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 eu sou morre. jornalista por formação. No dia que eu achar que um lado só tem a razão, eu posso jogar minha toalha e pegar meu, meu, meu paninho e sair fora, porque eu não estou mais sendo jornalista, sacou? E, e eu acho incrível que hoje em dia as pessoas acham um absurdo isso. Pô, é um absurdo você querer ouvir o outro lado. Obviamente que elas não falam com essas palavras, mas pô, as pessoas acham Sim. um absurdo você querer ouvir a, a, a pessoa que está sendo acusada de algo na internet. Que é isso que acontece, né? Puta, fulano está sendo acusado. Fulano foi cancelado, né? Fulano foi cancelado, puta, nem menciona, nem fala nada. E as pessoas vão... E é isso, né? Ele foi cancelado, não vamos falar com ele, deixa ele para lá no limbo. E não é assim que se cresce, né, cara? A gente cresce ouvindo diferentes opiniões, diferentes lados. E eu, como jornalista, eu preciso pregar isso, né, cara? Pregar que você tem que ouvir os dois lados, Não, você está ferrado.
0: Cara, sabe que nesse caso do, do Monarca, eu tenho uma opinião polêmica parecida com a sua, assim, né? Eu, obviamente, ele falou uma grande besteira, eu até escrevi um artigo grande sobre isso e tal, mas eu não acho que ele seja nazista, por exemplo, né? Eu acho que ele tem uma opinião radical Que ele não compreende direito é, As eu consequências
1: acho é Eu da acho opinião que ele não compreende direito é, total.
0: Ele, eu acho que ele não tem também é, Como é que eu vou dizer Ele não tem é, Ele não tem bagagem intelectual Para defender uma opinião Sensível Sim. dessas né? E ele meteu os pés Pelas mãos ali Mas enfim, eu escrevi Sim. aquele artigo e aconteceu um, um negócio interessante, que algumas pessoas co começaram a me cobrar, falaram assim, Bruno, mas você esqueceu de falar o um óbvio, que ele é um nazista, que ele é um não sei o quê. E, e eu fiquei assim, pô, peraí, mas eu não acho isso, mas eu também não queria falar eu não acho isso para não ser eu cancelado. Né? E, e aí eu vou te fazer uma pergunta, quando você faz o social media training com, com né, os, os seus clientes internos, que são os outros executivos da, da Publicista, que tipo de dica você dá sobre essas questões? Né? Com, com, Cara, que na verdade são as dicas a, as
1: dicas mais óbvias possíveis, assim. No nosso caso como uma agência de publicidade, pô, beleza, esse assunto que você quer comentar e vai atingir o, o nosso cliente de uma forma direta, indireta, é, isso que você quer, que você quer comentar, você vai conseguir controlar isso. Se o seu post explodir, e é uma coisa que aconteceu comigo, cara. Uma vez eu postei um vídeo daquela. Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela, ela eu acho que ela é bióloga. Ela tem um cabelinho ruivo, esqueci o nome dela agora. É e Pasternak. ela tava num programa. Isso, isso. A Pasternak. Eu postei um, um trecho do Jornal da Cultura no meu Twitter, que ela viu uma matéria, uma matéria jornalística, da galera, tipo, tirando sarro que não tava mais usando máscara, assim. Ah, não vamos mais usar máscara. Pra, pra, pra. E, cara, isso foi perto do ápice ali da Covid, assim. Aí voltou pro estúdio, ela ali ao vivo, ela... Porra, eu não entendi esse, essa, essa matéria. Tem gente morrendo, sabe? Ela parecia aquela goria do Não Olhe Pra Cima, que a, que a Jennifer Laura se assim, interpreta. Uhum, uhum. E beleza, aí eu postei no meu Twitter. E, cara, explodiu aquilo. Eu não tava esperando também. Então eu acho que nós que temos um pouquinho de influência, assim, sabe? Quem tem mais de... Sei lá, 500 seguidores. Tem que ficar esperto com isso, porque a coisa pode explodir. Alguém deu RT, não sei quem foi, alguém grande deu RT, o negócio explodiu, saiu do meu controle, e aí eu silenciei, porque eu não conseguia mais controlar. Mas até hoje tem bolsonarista lá e, e, e negacionista querendo xingar a, a Pasternak, querendo me xingar, sabe? Então, esse é um dos pontos que eu falo também. Pô, você está preparado para a repercussão que esse post pode ter? porque você nunca sabe quando uma coisa vai bombar muito, sabe? Mas você uhum. tem que estar esperto, puta beleza. Se esse post bombar, eu não vou ser processado por ninguém. Eu não vou, eu não ataquei aqui ninguém nominalmente. Tem que, ser, tem que ter determinados cuidados. Assim. Mas Bruno, o que eu falo para eles são as coisas mais óbvias, cara. É isso, sabe? Reflita sobre o post, reflita sobre o tema. É pertinente. Ah, uma, uma coisa que eu falo muito para eles é: não vai parecer que você é aquele idiotinha de LinkedIn que pega todo post, e todo assunto e faz post, sabe? Toma cuidado com isso. Tem muita gente que critica isso. Isso não é legal também. Eu acho que o mais legal é você fazer um post orgânico, assim, sabe? Puta, tô com vontade de falar do, do lance do Monark Beleza, eu vou falar. Mas assim, a Natália, a Natália não, a Anitta foi pro Jimmy Fallon. Um monte de gente fez post. Quando eu vi um monte de gente fazendo post, eu falei, pô, não tô mais com vontade de fazer. Eu acharia ruim se mesmo sem vontade eu fosse lá e fizesse post. Eu acho que eu acho que isso de alguma maneira, vai deixar o post mais... É, vai deixar o post ruim, assim, sabe? Então, é outra coisa que eu falo também. Você está com vontade mesmo de escrever sobre isso? Beleza, mete bala. Mas se, se você for parecer o... o, o o mendigo de, de like no LinkedIn ali, não faça isso, tá? nem escreva.
0: E, e pior um monte de gente escrevendo as mesmas coisas. As mesmas coisas, assim. você
1: viu, no caso da Anitta foi, cara, é, dá é um
0: outro ponto de vista, né, dá uma informação é. que não tem, sei lá.
2: Porque a, a minha sensação, quando eu leio, eu bato o olho, né, num desses assuntos, que todo mundo resolve postar no mesmo dia, né, e aí você lê o primeiro post. Ah, ok, legal. Aí você lê o segundo post. Bom, tá. O terceiro post dizendo a mesma coisa. O quarto post dizendo a mesma coisa. Aí tem duas, né? Primeiro, eu não quero mais postar sobre isso, porque deixa para lá. Agora, a não ser que eu tenha outra, né, outro ponto de vista. Agora, claro, claro. no trigésimo quinto, você fala assim, cara, por que você perdeu tempo a escrever isso de novo? Sim. 35 posts dizendo a mesma coisa, sempre
1: cachorro
3: quakerão
1: né total é, é. Não, e o contexto também cara é uma coisa que a gente precisa levar em conta é o contexto é, do Brasil no momento que você quer fazer aquele post ali que vai falar da Anitta ou do Jimmy Fallon por exemplo é, eu lembro que aí, quando a Marília Mendonça faleceu pô a gente cancelou um monte de post aqui sabe a gente falou meu não é não é hora não é clima cancela não esse post aqui ah, não está falando não, de,
2: não, de uma visão macro uma visão macro da do que está rolando no... isso, e... exatamente independente claro. de se está relacionado à notícia ou não mas, isso, assim, isso. não, é não necessariamente
1: exatamente não necessariamente o, o post teria relação ou não com a Marília Mendonça assim. mas eu acho que o mood ali do Brasil era, puta meu, vamos deixa a internet para lá por um, por um tempinho né claro. vamos só focar nas homenagens e tal, e por aí vai
0: Sabe que um, essa semana ali uma entrevista de um cara, que agora eu não lembro quem era, mas eu acho que ele tinha uma dica ótima que você pode adotar ela também no seu treinamento. Que é o seguinte, nunca faça um post minutos antes de embarcar no avião.
1: É verdade, cara. É verdade. As coisas podem mudar, ó.
0: Assim. Pois é, entendeu? Você pode ser mal interpretado e ao invés de matar rapidamente ali ou apagar o post, pode ser que Assim, pode ser que você pose sendo outra pessoa. É um pesadelo,
1: né, é um pesadelo, né cara? Eu acho que eu, eu, acho que eu, ouvi, eu ouvi isso aí, Bruno. Eu, eu tô tentando lembrar quem foi. Mas é realmente: você faz o post ali, seu post toma proporções inimagináveis. Tem gente te xingando e papapá, você nem tá sabendo, né, meu? Você tá lá comendo amendoim da Gol. <risos>
0: Pior que nem tem mais amendoim. Tá não, tem marais, mais, né? não tem tô, mais, não tem mais Agora é, Não tem mais nada. <risos> não vai tá... não, não, estar. Isso já me aconteceu, assim, de eu, de eu fazer um post, aí eu ter que desligar o, o, o celular porque eu estou embarcando e tal, e aí no meio uhum. do voo começa a me dar uma ansiedade, sabe? Do tipo. Ah, Putz, usei a palavra tal, será que alguém vai me cancelar? Será que não sei... É. Não é uma boa ideia.
1: Que, que daria outro podcast, aliás, a questão da. Da, daria outro programa a questão da saúde mental relacionada às mídias sociais né cara como isso tá afetando Pobre, a nossa. gente como isso está deixando Pobre. a gente a gente tá dormindo mais tarde né e a gente tá ficando ansioso puta, acontece comigo também Bruno puta, você posta alguma coisa aí você postou aí você fica olhando para o celular né aí você fica olhando aí puta, vou tem <risos> assim, alguma interação papapá é foda né é um negócio que pô tá criando toda uma geração essa geração nativa digital uma loucura, né, meu? Para eles, para eles, é, isso é a vida. Isso é normal. Isso é o normal. É. Likes, né? Instagram, pô, nariz fino. Isso é o que me deixa mais maluco, assim, sabe? Uma molecada uh. novíssima colocando silicone, afinando o nariz e não sei o quê. Papapá. Eu não sei, cara. Eu não sei. É, nunca, nunca viveram, desconhecem
2: o um mundo sem likes e Exatamente. sem redes sociais. Isso é uma coisa que é um pouco nova, né? E, aliás, nova mesmo, porque eu vejo assim, meu filho mais novo tem 17. E no começo, quando ele era bem pequeno, ainda a rede social era uma coisa meio opcional, não estava todo mundo lá, não era uma realidade total. Então, ele pegou isso bem cedo. Mas pessoas que estão nascendo aí, que enfim, 10 anos de idade, 12 anos de idade... Elas não conhecem o mundo sem é. esse, esse guarda. -chuva. Isso, isso
1: é, o, é o que me deixa mais maluco também. É da, da, a rede social ela virou obrigação se você quer ter uma interação social com seus amigos, assim, sabe? Eu tenho uma filha também de 5 anos e eu fico muito preocupado é. com isso, sabe? Porque eu acho que vai chegar uma hora que ela vai falar, ah, "Papai, quero fazer meu Instagram, quero fazer meu TikTok". Uhum. E isso vai ser moeda de troca para ela trocar ideia com os amigos na escola dela, assim. Se ela não faz o Instagram, não faz o TikTok, ela vai ser uhum. outsider ali. Nossa, olha lá que figura estranha, pá, ela não tem rede social. Cara, isso me deixa maluco, eu ainda não sei como lidar com isso. Se você tiver alguma dica, Paulo, por favor. <risos> Qual é o
2: equilíbrio <risos> dessas coisas? Né? É, eu, eu acho que tem um ponto aí que você estava dizendo, e, enfim, é, eu sou terapeuta, né? eu trabalho com saúde mental das pessoas é, como atividade profissional. É, tem um ponto aí que você tocou que é muito importante não ser esquecido. As pessoas, os pais ou aqueles que aconselham os pais têm uma certa facilidade em se apressar em dizer assim não, não, é muito cedo e não sei o quê, tantos anos. Tem uma facilidade de fazer prescrições é, categóricas sobre não, tem que ter 13 anos, 15 anos e colocar essas coisas todas. Só que o ponto que você tocou é extremamente importante no outro lado da saúde mental da criança porque veja só o, o, o responsável o pai precisa andar uma linha fina mas ele não pode esquecer que se de fato o filho a filha dele for a única pessoa excluída de usar uma determinada coisa isto terá um custo de exclusão para ela frente ao grupo que ela convive e habita. Não tem como evitar isso. Então, a linha fina é com qual idade vai entrar, mas onde é que eu vou abrir isso também para que não termine sendo excluído de determinadas coisas? Porque essa exclusão vai doer. Vai doer. Qualquer exclusão para qualquer ser humano vai doer sempre. Não tem jeito.
0: Vai doer e pode acarretar num problema maior claro. no futuro. Né? É, Exatamente. É Exatamente. Sim, pô, Meu filho só tem seis meses ainda, mas eu já estou de olho nessa
2: <risos> conversa. Presta atenção, presta atenção, porque é importante. A gente não sabe como é que vai ser daqui a né, sete anos, dez anos, quando ele vai estar se envolvendo nisso. Mas, de fato, é, é muito importante e não tem resposta fácil. É, essas coisas é, é muito importante lembrar, porque quando alguém atira. Uma resposta fácil, tipo assim, não, só com 15 anos. Cara, não para, não presta atenção. Te deram resposta fácil para perguntas extremamente complexas. Isso significa que a resposta é uma merda. Só só isso. Boa. Boa, na é verdade. Bom. Não existe. Ô,
0: ô, Leonardo, desde o começo aqui do nosso programa, eu tô para te fazer uma pergunta que tem a ver lá com aquele nosso papo inicial, né de você ser o publicitário dos dos publicitários é praticamente todas as agências por onde eu passei tinha uma piada interna do caso de ferreiro espeto de pau né é, as agências sempre tinham muita dificuldade de se vender é porque enfim porque era mais importante usar o tempo a energia para vender os os clientes claro. né fazer dinheiro
2: ganhar concorrência né faturar
0: é, se, tiver, é, é, se claro. tiver
1: uma urgência do cliente o primeiro job que vai cair vai ser o, da, o próprio né da agência.
0: exato <risos> exato você sendo um cara né responsável pela comunicação da agência como é que você faz para esse espeto não ser de pau
1: cara é um grande desafio isso você sabe que no ano passado a gente teve um um tempero que eu acho que ajudou a gente, que a gente estava fazendo 25 anos de Brasil, né? A Publicis Brasil estava fazendo aniversário. Então, isso deu uma empolgada na, na criação da agência. E eu vou te falar, cara, eu não preciso me esforçar tanto, porque na Publicis a gente tem uma preocupação bacana com isso. É, a Publicis é como se fosse um cliente da Publicis, sabe? Tem atendimento para a Publicis, tem projetos para a Publicis, tem dupla de criação para a Publicis. Uhum. então, nesse sentido eu acho que a gente tá bem provido, assim. mas sim ainda rola, obviamente Pô, puta meu, essa semana não vai dar pra fazer reunião de publicidade beleza, vai fazer o que? Né? rola, rola sim, cara é um grande desafio, mas eu acho que é, é, o, o que eu tento fazer é puta, a gente tem que ter consciência que a gente é um cliente mesmo, sabe? a
3: uhum. gente
1: precisa renovar nossa, nossa, nosso visual no Instagram sei lá, dando um exemplo aqui a gente precisa lançar nossa nova campanha nos jornais do trade, sabe? Vamos lá, a gente precisa focar e focar nisso. Eu acho que o um, um, um grande conselho é fazer com que a criação tenha essa consciência de que a publicidade é um cliente tão importante quanto, quanto todos os outros, assim, sabe? Obviamente, a gente tem as diferenças, né? É um cliente interno e tudo, mas eu acho que a gente precisa bater nessa tecla da importância de é, alimentar a imagem da publicidade de uma maneira correta, assim, sabe?
0: É, é, é bem por aí, concordo, e, e acho que a Publicis foi muito feliz em ter trazido um cara que era de veículo especializado, né? Sim, é. Você tem uma Sim. visão muito privilegiada aí para. Eu, eu
1: costumo, eu brinquei ontem até numa reunião, eu falei assim, cara, eu acho que daqui dessa reunião eu sou o cara que mais ouve falar mal da publicista, que eu vou atrás de onde, <risos> estão, de onde estão falando mal para saber, né, meu, o que, que a gente precisa mudar, que história é essa, como assim, papapá, papapá. Mas sim, cara, eles trouxeram o um cara incomodado, porque é o lema da agência, assim, né? A gente uhum, tem esse lema uhum. do, do incomodismo, que é um termo que nem existe no dicionário, mas uhum. a gente se prega, sim, a gente prega que a gente gosta de problema e vai lá resolver o problema, assim, sabe? Então, eles realmente trouxeram o cara certo, aí, o cara que fica revoltado o tempo todo.
0: Aliás, uma pergunta, como é, como é que você lida com aquela época do ano maldita em que surge a planilha das agências?
1: Cara, eu, eu, eu lido, como é que eu lido, né, nos últimos dois anos a planilha das agências ela meio que se perdeu nela mesma, assim, né, ela, ela como é que é aquela frase do Batman lá, vive, vive, viveu o suficiente, não, viva o necessário para se tornar herói, não, puta, esqueci a frase agora, mas a planilha se tornou a vilã, acabou se tornando a vilã, por quê? Porque a galera perdeu a mão, né, meu? É, teve pô, homofobia na planilha, teve ataques pessoais. Então, a planilha ela não ficou sendo uma referência mais... Dos, pelo menos nos últimos dois anos eu senti isso, sabe? O mercado tá com o pé atrás com a planilha. assim. Ainda assim, eu acho que a planilha deu deu bons insights, né? principalmente as primeiras ali, sobre o que, que incomodava muito a galera em agência de publicidade. Mas eu acho que no fim das contas o saldo da planilha não é positivo, né? Eu eu tenho a sua opinião de que a planilha ela acabou virando uma sessão de descarrego por virar assim, sabe? Tem muito problema ali que a pessoa conseguiria resolver na agência se ela fosse denunciar nos canais da agência, mas ela não faz. Então eu acho que a planilha virou uma sessão de descarrego, se é necessário ou não, não sei. Ela é divertida até certo ponto, né, cara? É legal ver aquela lavação de roupa suja, assim. Mas é aquilo que a gente acabou de comentar. Por trás de cada indiretinha ali, pô, tem um ser humano que tá vendo aquilo ali, tá, pô, essa indireta é pra mim. E o cara vai ficar com a, a, O dia dele vai acabar, a semana dele vai acabar, o ano dele vai acabar, não sei. E, e também num mercado que a gente discute sempre a questão da saúde mental... O publicitário fala muito sobre isso, porque esse publicitário ele é muito sobrecarregado, né? cara? É, tem muito caso de burnout aí em publicitários, né? Então, hum, no mercado entendi. que a gente discute isso, a gente apoiar uma planilha que ataca indiretamente determinada pessoa, até diretamente, né? Por isso que a planilha se perdeu, teve muitos xingamentos diretos aí nos últimos anos. Eu acho que não é legal. E eu acho que é aquela coisa, reclamar para melhorar. Eu quero reclamar para melhorar, sabe? Não quero reclamar por reclamar. Se eu for reclamar por reclamar, meu, eu chamo o meu RH e falo, pô, vamos ter uma conversa aqui, um, um lugar seguro, e aí eu meto o pau onde eu quero meter. Agora, fazer isso numa planilha, não sei, cara. É, deixa eu só,
2: só facilitar a vida dos não publicitários que nos ouvem aqui. planilha é das agências <risos> é o seguinte... Uh, vários profissionais de algumas agências, principalmente esse movimento começou em São Paulo, depois agências de todo, todo lado, uh, pessoas de todo, todas as cidades entraram ali, postaram uma planilha, colocaram uma planilha online uh, falando dos problemas que viviam dentro da, de suas agências, uh, problemas de abuso, uh, problemas de assédio moral, problemas de horas extras não pagas, uma série de coisas que estavam no início do, do, do processo estavam ligadas a esses direitos fundamentais do, do trabalhador que não estavam sendo respeitados. A planilha começou com isso, depois ela entrou com outras questões, porque alguém, eventualmente, teve caso de assédio sexual, de assédio moral, e aí a coisa começou a ganhar gravidade, até um ponto em que, Uh, começaram a fazer ataques individuais a pessoas ali, então aí a, a coisa complica, porque entrou um outro nível de problema jurídico envolvido também. Só para os não publicitários aí entenderem do que estamos falando, esta é a famosa planilha. Mas,
1: mas eu acho que uma coisa boa nela, principalmente ali no começo, é o, o fato de, puta, é, não estou sozinho nessa, sabe? Eu acho que isso ajudou Funda muito mental. a galera, assim. É, puta meu, não é só aqui que puta tá, tá uma merda, sabe? Eu acho que na, em outras empresas também tem, tem tem os tem os seus defeitos assim. Eu acho que isso foi legal, foi importante, assim. Mas como eu disse, eu acho que ela se perdeu no meio do caminho e hoje em dia ela é só uma diversão ali de um mês, né? Uma diversão para alguns e um terror para outros. E eu acho que ela não cumpre. Que ela tem que. que Aquilo que era que é... o
2: propósito inicial, ah, né? exatamente. Que era, que era aquela ideia Glass Door, né? Porta de vida. É. Eu vou abrir esse troço aqui e vou postar é. porque o mundo precisa saber que as pessoas estão sendo desrespeitadas em seus direitos fundamentais. Até ali, maravilhoso. O problema é. é, né? é, é sabe uma... que eu, eu, eu
0: tenho até uma história para contar dessa planilha, que eu, eu nunca contei isso ao vivo, mas vamos lá. Extra, vou extra. extra. é, é eu <risos> não vou dar nomes, não vou dar nomes. Mas numa dessas planilhas, agora não sei em que versão que foi, mas enfim, é, um, uma certa pessoa que ocupava um certo cargo numa certa agência foi muito atacado ali, por, por acusações de assédio e de coisas desse tipo. As pessoas não davam o um nome especificamente, mas elas davam o cargo e a agência e era um desses cargos que até existiam várias pessoas nesse cargo nessa agência eu conhecia uma dessas pessoas que era um amigo e tal e eu mandei uma mensagem para ele meio de brincadeira uma mensagem privada falando assim ah é você né que tá lá na planilha e tal e o cara me responde sim sou eu mesmo Wow. Só, que ele, só que ele tinha uma defesa né só que ele falou assim, cara, mas você não sabe eu tô sendo acusado injustamente blá blá blá, blá. queria marcar um almoço para te explicar e você fica naquela naquela assim, agora né agora? vou, não vou, acredito, não acredito o que, que eu faço? E aí eu fui lá você assim, achei que eu devia ouvi-lo né, já que eu fiz essa piada infeliz e a gente foi, almoçou e tal o cara contou uma história enfim, eu fiquei com isso na cabeça e anos depois ele ganhou na justiça, inclusive E as pessoas que, que, lá na, que fizeram as acusações da planilha Tiveram que fazer posts se redimindo e tal Caramba. Então quer dizer, um desses casos super complicados né? Super,
1: super, complicados. super complicado E, e a planilha está cheia desses casos E a gente nem fica sabendo, né, cara? A gente nem fica sabendo Exato e é o que eu falei, sabe, você destrói a vida de alguém ali com um comentário na moral, sabe, o Paulo terapeuta sabe disso você, vai Não, só, é, você é, faz é, ali é. uma linha de comentário ali, você destrói a pessoa meu é, Não, é, esse, cara perdeu, esse cara perdeu
0: o emprego, tá, só você saber
1: então. e veja só alguém que perdeu o emprego
2: teve esse, esse nível de problema por algo que depois, pelo menos ganhou na justiça e aparentemente essa é a decisão judicial Agora, os dois lados. Né? Porque as pessoas que sofriam abusos, que sofriam uma série de coisas lá, também, por muito ah. tempo, não tinham um, uma forma de trabalhar com isso. E aí eu vou te dizer, Léo, muitas vezes hum, eu sei de histórias de pessoas que foram, não não são histórias recentes, mas enfim, que foram aos canais necessários, que foram RH, que foram fazer algo e terminaram seriamente prejudicadas Nada e posteriormente aconteceu. demitidas porque Nossa. falaram dentro da casa. Então, cara, assim, é, era muito necessário que alguém fizesse a planilha em algum momento, porque Sim. cá entre nós, muitas vezes, o ambiente publicitário foi extremamente tóxico. Né?
1: Sim, muito. Sim.
3: Tóxico. caramba, caramba.
1: Isso mudou né de um tempo para cá mas ainda assim é, a gente ainda tem casos né de, de relatos de, de assédio tudo é, no mercado publicitário e mas sim cara o mercado ele eu já ouvi histórias inacreditáveis assim sabe de baluartes da nossa propaganda que são reverenciados como deuses assim mas que sim. meu destruíram mentes assim ao longo do da caminhada, assim, sabe? eu dou risada para não chorar, sabe? Porque porra... muitas, 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 e Porque gente... não foi com a
0: gente, né? É, é, eu, o, lance, é. o lance, o lance, o é. lance
1: de ser amaldiçoado por gostar de propaganda é isso. Às vezes eu vejo um filme antiga, antigo, assim, que eu gosto muito, eu falo, porra, mas quantas mentes esse filme não destruiu, <risos> sabe? Eu fico, eu sempre fico pensando nisso, assim, porra, mas será que todo mundo foi acreditado do jeito certo? Será que, puta, meu, não sei. Difícil, mas isso mas... que
0: todas é as indústrias também, né? Mas você sim, sabe, sim, você né? sabe geral, é. Que,
2: é, todas as indústrias, mas enfim, Mad Men trouxe um pouco dessa. A série Mad Men né? Ela trouxe um pouco des, dessa visão para quem não viveu esse mundo. Viveu, é verdade. Mundo é. não conhece. Agora é curioso, e, Leonardo, eu, eu vou dizer uma coisa. Se tem um livro, eu nem sei se ele ainda está em publicação. Mas se tem um livro que eu acho que todo publicitário, toda pessoa de comunicação mais jovem deveria ler, é o Confissões de um Homem de Propaganda, de David Ogilvy. David Ogilvy É muito, muito interessante. Porque, muito veja, é um livro muito velho. É um livro que foi sim. publicado, acho que nos anos 60, escrito no final dos 50, começo dos 60, qualquer coisa assim. Então é evidente que é um outro mundo, com outros padrões, com outras ideias, e, obviamente, com outros... Problemas e desrespeitos e tudo. Mas a, a coisa interessante é que, quando você lê um mundo tão distante daquele onde você está, você começa a entender que algumas coisas que onde você está é, talvez sejam questionáveis. Talvez você deva parar e pensar bem em como você está agindo, porque a posteridade vai ser cruel contigo. Cruel corretamente, né? Exato.
1: <risos> é. Exatamente. Cara, você não precisa fazer um grande esforço aí, não. É, vou jogar uma provocação aqui, cara. Ó, dá uma olhada aí nos maiores nomes da publicidade brasileira e dá uma olhada onde eles estão. Vou jogar essa provocação aí, tá?
0: Você, ó, o Google tá aí para isso,
1: tá? Não vou falar mais nada. <risos>
0: Olha só, fica a lição de casa aí para os
1: nossos,
0: é, é, nossos ouvintes. Mas se eu, se eu tivesse que, que escolher uma palavra-chave aqui para a nossa conversa hoje, eu acho que eu acho que assim, a gente está precisando de uma busca por equilíbrio né? em, em, em quase tudo que a gente faz na, na planilha da publicidade, né? na, na, nos cancelamentos, é, nas políticas de inclusão, enfim. É, nas discussões políticas do país tudo precisa de um certo de um certo equilíbrio aqui e, e eu preciso dizer que eu fiquei muito é, muito impressionado com, com uma coisa que você falou aqui Leonardo e isso é um é um baita do um elogio tá é que assim você é um cara que ao mesmo tempo admite que tem raiva dentro de si e é perfeitamente compreensível acho que no seu lugar eu teria também né todos nós <risos> Todos nós teríamos, é... mas que ao mesmo tempo fala assim: não, peraí, de... deixa eu ver direito qual é o contexto disso aqui. Pô, não hum. vamos sair também é. queimando tudo. Incrível, todo mundo
1: isso. Por... Incrível ah, isso. Isso é
0: muito legal, cara. Isso é muito mas legal. Mas essa é a
1: chave, né? Essa é a chave. Porque eu sempre é... também vem muito da minha profissão, eu sempre estive nessa posição de ser o cara que precisa entender tudo, precisa entender o contexto, uhum. para poder exercer um bom trabalho, né? Seja quando Sim. eu trabalhei em veículos quando eu trabalhei em agência e tudo, mas eu acho que isso também é uma chave para um... E aí quase ir. um Gandhi aqui, isso é uma chave para um mundo melhor, assim. Yes, <risos> Por quê? Yes. Porque, porra, as pessoas não... Primeiro que as pessoas, são... as pessoas estão muito ansiosas, né? Então elas estão ansiosas em tudo, Sim. até no julgamento de notícias, no julgamento de cancelamentos, de no massa. julgamento de determinados episódios. Meu, ela precisa ter uma opinião sobre aquilo um Sim. minuto depois do que aquilo aconteceu, Sim. sabe? Isso é uma loucura, cara. A gente não consegue mais digerir as coisas, sabe? Digerir fatos. Isso acontece até no afobamento de algumas corporações, Bruno, da gente, das pessoas quererem incutir uhum. a diversidade de qualquer maneira porque putz, tem que melhorar os índices até maio, sei lá, sabe? Isso é uma loucura, calma. É um problemaço, sabe? É um pepinaço que a gente tem na mão. Isso só para citar a diversidade como um exemplo. E a gente precisa ter paciência é, para digerir porque, né, as Leo? coisas, né, cara? Até
2: porque qualquer coisa que se precisa mudar até maio é só para constar no relatório, não é para fazer nada de verdade, né? Pois é, Entre pois nós. é.
1: Cara. Pois é, é se isso. Se mudar para sempre. Pra sempre. Gente... Agora se precisa é... mudar até maio, cara, né? Já, já era. Já era. Ter um pensamento, um pensamento sustentável, né? Sustentável no uhum. sentido de que, pô, uhum. precisa, é uma mudança que a gente vai fazer em 2022, ela precisa se manter ou se fortalecer para 2030 para 2040 e por aí vai, sabe? Tem essa coisa do George Floyd, né, cara, que me deixou muito, muito. É, é, eu não eu procurando um termo aqui, me deixou, eu diria que preocupado, porque todo mundo foi lá, postou a, as telas pretas, né, na, na, na Black, Blackout Tuesday, acho que era isso, e beleza, um monte de empresa postando tela preta, e, e foi meio que uma trend, né, cara. A luta, a luta pelo racismo virou uma trend de um dia, sacou? E é o que eu falei, a gente precisa entender esse problema, porque ele é muito complexo, e a gente não vai resolver em um dia, a gente não vai resolver ele postando uma tela preta no Instagram, é muito mais complexo do que, do que parece, né? E hoje em dia parece que, mais uma vez, pegando o racismo como exemplo, mas parece que tudo a gente tenta resolver dessa maneira, né? Puta, vou fazer um post aqui, aí acabou, vou fazer, sei lá, vou fazer um textão no LinkedIn, isso vai acabar, isso vai resolver, vai dar um vai dar um tchananá. E não é assim, né? Meu?
0: Muito potente,
1: bom. Potente.
2: Você Muito sabe bom. que, Bruno, uma coisa que você falou aí, o, o elogio justamente que você fez ao Léo e que eu endosso totalmente, é esse, esse equilíbrio, né? Que ele disse, eu sinto raiva de certas coisas, mas eu sinto a necessidade de entender. Né? E isso aí me fez lembrar uma, uma história muito muito interessante, que eu vivi com meu pai. Eu e minhas irmãs... Uh, meu pai é um sujeito muito calmo, sempre, em geral muito calmo, muito centrado. Sabe sabe aquele cara que nunca derrama o café? Nunca faz uma bobagem desse tipo? E quando a gente era criança, naturalmente, criança faz um monte de coisa desse gênero, um monte de bobagem e tudo. E um dia a gente estava na mesa com, com ele e, e ele derrubou alguma coisa... Como acontece? E a gente ficou, assim, em choque na mesa, porque a gente nunca tinha visto o pai derrubar o café. E eu me lembro que foi engraçado que um de nós perguntou para ele, pai, você também derruba o café? E ele deu risado daquilo, falou, é, a conta... porque a gente vivia fazendo isso. E aí a gente perguntou para ele, então, mas como é que faz para quase nunca derrubar o café, quase <risos> nunca estragar as coisas, né? Ele deu risada, olhou e falou assim: "Ah, a, a solução na verdade é simples, mas vocês não vão gostar. Porque, porque a solução para tudo isso, toda a cagada, esse monte de bobagem que vocês fazem, é que é necessário ter moderação. Mas criança odeia a moderação." <risos>
1: boa,
0: muito, boa. Bom. Oh, oh, muito, bom. muito bom você sabe que
1: eu, eu, eu teve um amigo meu também outra historinha para gente terminar ele me procurou no WhatsApp e falou puta léo como é que você como é que você consegue ficar tranquilo né ficar calmo porque é muita pressão e não sei o que ir para papai eu sempre falo para ele que eu tenho um exercício que é parar e pensar nós somos poeira de estrela sabe eu sempre falo isso eu sempre Genial. penso nisso
0: Ótimo. e aí eu
1: cara eu fico calmo sabe tudo vai passar. Eu sei que a gente está aqui numa missão, mas assim, se não der para salvar o mundo, tranquilo, fica tranquilo, sabe? O mundo vai vai estar tá aí de boa. Boa.
0: Muito bom, muito bom. É, já chegamos aqui no nosso, mais ou menos no nosso limite, e para finalizar, eu deixo em aberto aqui, Léo, para você fazer o seu jabá, falar das suas redes sociais, dar dicas culturais, enfim esse é o momento que você pode falar o que você quiser,
1: Pô, menos, falar do, o...
0: menos, menos falar que deveria existir um partido nazista, é. tirando isso, você pode <risos> falar o que você quiser,
1: não não vou falar isso não, pelo amor de Deus, eu queria agradecer aí vocês pelo convite, é muito legal ter, quando eu perguntei para o Bruno, e ah, tem pauta, aí o Bruno não, não tem pauta, cara. eu falei, puta, da hora, eu prefiro assim, então valeu pelo papo gostei muito de, de, de compartilhar aqui algumas coisas que acontecem na, na publicidade né Eu acho que tá todo mundo no mercado publicitário tentando mudar e mudar para melhor não é fácil e eu tô muito feliz aqui né tentando mudar as coisas e como dica cara pô, não tem nenhuma dica deixa eu pensar eu acho que o, o, o último grande livro que eu li foi um livro de 20 anos atrás o último grande filme que eu vi foi um filme de 30 anos atrás então, eu, eu virei, eu me tornei um velho, não consigo mais assistir coisas novas. <risos> Mas eu, vou, eu vou, vou recomendar um filme antigo, então, que eu vi e eu gosto muito, que é Cinema Paradiso, que tem Annie Morricone na, li, na trilha. Então, veja, se, se vocês forem levar alguma coisa da vida, tentem levar o amor, que é o que prega esse filme, sabe? Maravilha. Então é isso.
0: Sabe que eu, eu não posso deixar de contar isso? Era o filme preferido do meu pai. E a gente cremou ele Sério. com a trilha sonora de cinema Sério.
1: paradiso Pô, Sério. Sério. Tocou no meu casamento, cara. A trilha de, de Cinema paradiso é o filme da minha vida também. É foda. Olha
0: Pai, só. É que, que conexão, né? Nesse final. É, maravilhoso, é. Final. maravilhoso, lindo isso. Assista. Então, vamos é, assista. Assista, assista, assistam, é assista. é inacreditável, é maravilhoso. E não é. vamos falar mais nada, senão vai estragar o, o, o clima aqui. <risos> Momento. Boa noite. <risos> Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu. <risos> Tchau.